0: ¿Cuál es la pareja ideal de Antonio ahorita, de Antonio Beck?
1: Mira, una mujer que no me esté chingando. No, pues está cabrón,
0: y... no hay de esas. <risa> ¿No?
1: Sí, yo creo que sí hay muchas, pero... Sí, yo creo que sí. Pero ya es también... En la
0: India, ¿no? ¿En dónde?
1: <risa> Las mudas. <risa> Las mudas. Una, una muda. Bienvenidos a este podcast. Yo soy Antonio Beck, soy un cabrón, confeso. Y estoy bien acompañado, estoy acompañado de mi hermano Roberto Beck. Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás?
0: Un gusto, un gusto, hermano, estar aquí contigo en este
1: podcast. Vamos a platicar un tema de valor para muchas mujeres, siendo esta noche como confesos, ¿no? Vamos a, a platicar de qué, qué es lo que hemos hecho para con las mujeres, qué nos ha dolido. No sé, vamos a, a hablar de estos temas. Dime qué es lo, lo, lo que más te ha dolido al terminar una relación y cómo lo has maquillado Porque muchas veces sabes que nos cala el terminar una relación, pero no lo mostramos como, muchos, como muchas mujeres Por el hacen, ego, ¿no? ¿no?
0: Yo creo que por el ego, por la hombría o, o, o el machismo, ¿no? Entramos en muchos temas, pero yo pienso que, que cada, cada relación que, que he terminado es, depende también de la etapa de vida que estoy pasando que, o que, que he pasado. Porque, por ejemplo, no es lo mismo la relación de ese primer amor de la secundaria a, este, a cuando me rompieron el corazón en la universidad. O sea, es cada etapa de vida, pero... Sí, pero duele igual. no o sea, duele más que todavía, Estás en la ¿no? secundaria y, y, y te duele mucho
1: si te enamoras, si te dejan o terminas. Y también estando en la, en la prepa, en la universidad, ¿cuáles? No digas nombres, pero... No, no digas marcas. marcas. No digas marcas, <risas> pero ¿qué es lo que más... Eh, la relación que más te ha dolido como las Disfrazado para no mostrar ese dolor ¿Y cuánto tiempo duraste en superar Esta relación?
0: No, pues yo creo que La, la peor fue Petra, ¿no? Ah, no es cierto <risa> No, la verdad fue que <risa> La peor yo creo que fue Fue la secundaria, yo recuerdo mucho Y la recuerdo, ahorita Me, este, me sale esa sonrisa, ¿no? Pero no vayas a llorar Hermano, nada más No, estamos. No, 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 okay. no tranquilo, tranquilo Ya lo superé, ya lo superé No, pero el, el proceso de, de, de la ruptura Desde que me dijeron, no sabes besar Me acuerdo, y fue cuando me cortaron pero pues obviamente el cariño, y para poder superarlo, yo creo que sí tardé más de más de seis meses. Más de seis meses. Ahorita me doy cuenta que era más el ego, ¿no? El ego que, que me pegaron. Sí,
1: pues ya que te digan que no sabes besar, cabrón, la mordías. Sí, sí, sí. Hacías, sí. ¿no? La bueno, no hasta la garganta. ¿Y Y ya de grande, ya de grande tuviste, digo, otras relaciones. ¿Cuánto fue lo más que tardaste en superar a una persona? Este, en, en este duelo, porque sabes que el duelo nos llega después, ¿no? Porque al principio. El ego, ¿no? Pues nos digo. sufrimos, al principio pensamos que somos indispensables, pero ¿cuánto tiempo
0: tardaste en superar la última relación ya de grande? Yo, yo creo que ahí entra un tema, un lema, un lema que, que yo lo recuerdo mucho: que es nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Nadie sabe, y eso me pasó a mí, o sea, ya, ya en la etapa de, de, de grande, de, 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 de chaborruco de joven, pues yo creo que lo más. Eh, fue casi un año completo, un año de poder su, eh, altibajos, de estar de, de novio tóxico, porque todos tenemos un proceso de, de, de toxicidad dentro de si se te ve hasta acá, sí verdad, <risa> donde no superas pero ya no ya no sabes si, si fue ese ego o si fue realmente empiezas a ver lo bueno de la persona, no este por ejemplo eh, de tan bien que me trataban pues yo era muy cabrón, no empezabas a a llenar ese ego y siempre digo yo que es un juego de egos, no en, en, en relaciones y pues obviamente siempre eh, uno sale más dañado que el otro.
1: Claro, yo creo que cuando estamos dentro de la relación a veces somos tan pendejos los hombres que no valoramos las buenas atenciones, los buenos actos para con nosotros porque pensamos que como es tan buena, como nos da todo su amor, nunca se va a ir. no sí. Entonces como nunca te vas a ir, pues ya eh, me enfoco yo a ver otros lados porque siento que está segura, pero cuando la mujer se harta y nos, claro. nos deja, toma la decisión, yo creo que ya con el tiempo eh, Ya que va bajando ese ego Que vas viendo realmente Lo que tenías Es lo que te, te duele no Y no, empieza el duelo Y empieza uno a sufrir y, y acordarse a comparar Esta mujer tenía todo Y yo siempre he dicho Que hasta la mujer más apendejada Del mundo, más enamorada Un día se cansa Y cuando la mujer se harta Se va Entonces volverla a recuperar Es todo
0: no es yo Muy creo complicado que, Yo creo que hasta cuando eh, Cortas Yo me acuerdo mucho Que cortaba por ejemplo No sé si te ha pasado ¿O te pasó que cortas la relación y regresas con esa persona, pero ya no es lo mismo? Ya pasaron, ya, ya hay cicatrices, eh, ya nunca es lo mismo regresar con esa persona que, que si pudiste haber regresado. No sé si te pasó en eso.
1: Pues me han contado. Sí, la verdad es que sí. Digo, esas relaciones tóxicas de que terminamos, regresamos. Y fíjate que cuando terminas la primera vez te queda la impresión, los recuerdos de todo lo bonito que fue esta relación porque para ser una relación tóxica fue porque al inicio fue algo maravilloso entonces cuando termina la relación tú recuerdas lo maravilloso que fue al inicio y crees que todo va a ser igual cuando regreses hasta que regresas que sientes que algo se rompió que ya no, no es lo mismo y digo, hablando de dos, tres, cuatro veces ida y vuelta, pues tantito peor ¿no?
0: yo creo que el, un tema importante son los celos ¿no? Dicen que los celos son inseguridad, pero hay de dos tipos de celos. A mí me pasó los celos de que yo lo hacía y pensaba que me lo estaban haciendo, ¿no? Y el otro de inseguridad, de que veía a la persona, pues obviamente que pues no me pelaba, no sentía esa seguridad de que ella hacia mí, ¿no? opinas? dicen por ahí que el
1: león cree que todos son de su condición y hay muchos hombres que somos cabrones en el momento de estar con alguien y como nosotros andamos haciendo cosas, pensamos que la otra va a ser la también. La psicología y, inversa, Y ¿no? por eso estamos ahí de celosos. Entonces, si te celan mucho, pues cuidado. Y otra cosa, que también dice la psicología, es que la persona que es más celosa en la relación es la que más tiende a ser infiel. Y obviamente uno va a decir, no, yo no son... Digo, no, no lo vas a han, decir, lo
0: piensas. ¿Te han sido infiel en una etapa, en alguna relación?
1: la verdad es que no o me han tocado o me han tocado bien inteligentes o, la, o o no no me he dado cuenta porque no te
0: has dado, no te has dado cuenta no pero
1: me, me, lo, me lo dices como que sabes algo hermano y nunca me lo dijiste no, no, ya, <risa>
0: no, ya, ya. cancelado cancelado no puedo decir nada aquí nada <risa> <Okay. risa> no, no es cierto no yo creo yo creo que que hay un dicho que dice que cuando la mujer es más inteligente no sabe hacer las cosas pero te pregunto porque yo sí me acuerdo y digo ya que estamos en estas cabronas que sí te han pegado dos, tres relaciones, ¿no? Muy cabrón. No,
1: sí, sí, yo estuve... Es la... la
0: más cabrón, más cabrón? Así que me acuerdo que te pusiste a llorar hasta con, con Vicente Fernández, ¿te acuerdas? ¡Ay, cosita! <risa> es que nos duele,
1: las mujeres muchas veces piensan que nosotros no sufrimos. El hombre es más chabelo que ustedes, porque pero nosotros nos disfrazamos de... No, a mí no me duele, yo soy el chingón, yo soy el cabrón. yo Pero sí, yo creo que la primera...
0: La primera, ¿Cuál, cuál, ¿cuál primera? A ver Con
1: la que empieza con H Ah,
0: ok, ok, ya
1: eh, Duré tres años al, al inicio dije lo mejor que me ha pasado en la vida Y cuando terminé esa relación dije fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida Pero sí tardé como un año y medio en superar ¿eh? Andaba de, de, de chabelo eh, Me cambiaron por uno más grande
0: ¿Pero qué fue? ¿Crees que fue ego o si sí era amor, amor, amor que tenías?
1: No, yo pienso que es una etapa de, de apendejamiento, de, de soledad, de, de, de vacíos, de no trabajar, no conocerte Y entonces uno se vuelve dependiente entonces, Yo me acuerdo que todo el tiempo estábamos juntos Y de buenas a primeras un día me entero que pues, ya está conociendo a un tipo que creo que en ese entonces Pues te estoy hablando de que yo tenía 19 años, yo sea, tengo 36 y el tipo tenía
0: 45 años. O sea, más grande todavía.
1: Más grande. ¿Qué ¿Y fue
0: tema monetario o sí fue que la no, supo tratar, no. cómo la trató?
1: Yo creo que. Nunca te lo he preguntado, ¿verdad? Yo creo que mejor no me lo pregunto, <risa> pero <risa> como que a lo mejor este le tiraba mejor rollo. Yo estaba muy, muy inocentón en ese, en ese entonces y me costó mucho esa relación. Sí, sí, sufrí muchísimo pero ya no es igual ya nunca hubo la intención de regresar hasta apenas hace dos tres años que me empezaba a hablar y hablar y yo si sí regresan pero después de, decis, de tantos años
0: ¿no?
1: entonces pues todo se supera realmente en el momento pensamos que que es lo peor que nunca va a pasar y con el tiempo vas madurando y vas viendo de otra manera las relaciones no y qué rico que te duela pero ya no al grado de la primera si se volviera vez. a pasar
0: que, olvídate de, de de lo que te hizo no de por qué cortaste con ella pero Recuerda, fíjate, esta pregunta es muy interesante. Lo bueno, todo el proceso de antes de, todo lo que pasaste, si te volviera a pasar a esta edad de sentir ese amor, esa motivación que tenías con ella, ¿lo volverías a aceptar? ¿Con ella o con otra persona? No, con ella, o sea, con ella. No, ya, no? ya
1: cuando el muerto se muere ya no revive. <risa> ¿Ya, ya no. no.
0: Yeah.
1: Eh, qué rico, a lo mejor este, volverte a enamorar o volverte a, a sentir esa magia, este, a la edad que sea, digo, venimos a experimentar toda clase de emociones, pues claro que sí, es otro, otro nivel, no lo disfrutas, o lo disfrutaría, pero ya no lo sufriría igual. Ya cuando de desarrollas una mentalidad más fuerte, cuando ya eres más objetivo, ya ves las relaciones de otra es que manera. Es que
0: experiencia, ¿no? Yo creo que es...
1: Sí, experiencia, eh, madurez y el concepto de amor, ¿no? El concepto de amor, el concepto de idealizar, ya lo cambias. Entonces yo creo que ya nunca en la vida voy a estar eh, como en su momento estuve de Chabelo, y eso es lo que la vida nos va enseñando. Yo siempre te digo, les digo, que la mejor escuela es la escuela de la vida.
0: Sí, yo creo que las experiencias te van marcando. Yo siento, yo, yo tengo un lema que dice que tus poderes momentos son tus mejores momentos, ¿no? Así es. Y eso es lo que te rige como como en tu proceso al éxito, en, tu, en todo tema personal, en amor, en familia, en todo. Yo creo que las cosas malas que te pasan en la vida son las mejores para tu ser, ¿no? Lo que te hace más fuerte. Sí, para
1: tu crecimiento personal y así tenemos, debemos de verlo. Oye, hermano, pero no te hagas como que hablas muy muy bien, pero... pinche cabrón! O sea, no, no, no. A no, ver, cuéntame. Proceso, proceso. ¿Con cuántas
0: a la vez anduviste en tu etapa de, de, de cabrón? En mi etapa de cabrón, pues yo creo que sí, sí traía... Eh, es que fíjate que... Hay dos etapas de cabrón una, una Yo a todas de... les
1: decía lindas A todos mis cuñadas les decía lindas para no equivocarme de nombre, <risa> pero... Ah, ah,
0: ah, se, ¿Por qué lo de netas cabronas? Okay, okay. <risa> bueno, yo manejo, yo manejo
1: <risa> ver, Hermano, ¿con cuántas claro. llegaste a salir Al mismo tiempo?
0: Bueno, en la etapa de cabrón, sin novia O sea, sin alguna relación formal No, pues no, es que pues, era lo mismo Traía yo creo que la agenda llena, traía para... para para tres meses adelantadas, ¿no? No, tú ya Gracias. tenías la
1: de los sábados. Ya tenía la de los sábados. Ah, me acuerdo que una de los lunes le decíamos la lunera, <risa> no, la dominguera. Pero aunque tenía, aún así teniendo novia también salías con
0: alguien más. Yo ¿no? creo que también es un hábito, ¿eh? Cuando, cuando, y sí, y sí. O sea, en mi etapa Pero de ¿qué cabrón. te
1: llevaba a, a estar de cama en cama con una con otra? ¿Qué, qué sentías? Digo, ahora entiendo, voy a decir lo que yo va,
0: pero ahora entiendo yo que es son vacíos, vacíos tanto emocionales, eh, falta de seguridad. En uno mismo, y es, digo, te lo, te lo digo ahorita, en un, un proceso de madurez que no, no, no creo ser perfecto, pero sí, en ese entonces era. Eh, fíjate que llegué a un proceso donde de tantas mujeres que conocía. ¿Ya te gustaban salían. los vatos? No, 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 me, gustaba, <risa> me gustaban los hombres. ¡Ah, no, no. Fíjate que de tantas, pero me, venía más el vacío completo, ¿no? Conocía a una, luego a otra, luego a otra, no me llenaba, y no me llenaba, y no me llenaba. Y yo pensaba que no había conocido la indicada. Pero el trabajo no estaba en conocer la indicada Estaba en conocerme a mí mismo Y aprender a estar solo A mí me sirvió mucho un proceso obviamente De, 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 de estar solo Aparte que también me casé muy, muy, muy joven ¿no? Ay cosita, me sí me acuerdo que me decías, ¿Cómo como que a los 18? Yo sí creo. me
1: acuerdo hijo, tu pinky wand de, Sí, 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 <risa> sí me acuerdo Ahí estaba yo en la boda y los ridículos ahí Ya sabes las caras sí, sí, <risa> sí. Ca Pero bueno, ya gracias a Dios ya eres divorciado ¿No? Saliste porque también fue una relación tóxica, pero bueno, eso es otro tema. Y ahora eh, te pregunto, ¿ya no eres mujeriego, ya no eres cabrón? O sea, una cosa es que ya llenaste tus vacíos, ya te gusta estar solo. Y otra cosa es que de, de, de pronto, no sé, tengas ganas o, o...
0: Sí, sí, sí. Obviamente las ganas, el instinto. Yo, yo, yo digo que siempre todos los hombres somos infieles. Puede ser física o psicológicamente o nada más con los ojos o, o, con, o con la mente, pero siempre tenemos esa parte de infidelidad. O sea, esa es una... Teoría, una idea mía Y obviamente, ¿por qué? Porque es pues, la realidad Sí, pero no todos no lo van infiel? a decir ah, Claro que sí Igual que las mujeres Pasa un hombre guapo pues, Y va con el novio Pues no lo va a decir Pero sí lo piensa ¿Sientes tú que esa es una infidelidad?
1: No, pues es que para mí La infidelidad no existe Eso, ching
0: Bueno, para mí es un tema de Es un tema de ser infiel Ahora, hasta cierto punto Donde yo, yo creo que entra el respeto ¿No? Respeto con la pareja
1: Eso es no. otra cosa O sea, para mí no existe la infidelidad Pero sí la lealtad Claro. Y la lealtad, digo, pues, tú puedes ver otra mujer por ahí, si ¿Sí te puede antojar comerte a otra. Y eso es instinto, te entiendo que todo el mundo, pues cada quien más se va a comer a lo que quiera comerse. Pero ya ese faltar ese respeto, digo, si vas a andar de cabrón, pues para qué andes con un amo. No, para qué tienes novia o el título que le pongas a una mujer. Si tú quieres andar de cabrón, no pasa nada. Sí. Aunque te odie la mujer, aunque te diga maldito, me engaña, no, que no te importe, pero pues estás solo. Sí.
0: No, yo, yo, yo creo que es peor. Cuando tú eres infiel físicamente, es peor para ti que para la persona. A lo mejor la persona no se da cuenta, pero empiezas a llenar ese buche de tantas inseguridades, tantos vacíos que empiezas... Porque me pasó, ¿eh? me pasó en ese proceso de, de cabrón que era, de tan cabrón que era, pues era más el vacío, no más el vacío. Yo creo que ahorita puedo, puedo decir que en ese proceso de estar solo un tiempo, pues eso obviamente como tú te empiezas... A, a cuando aprendes a estar solo es cuando puedes realmente ya tener una, una relación eh, bien te de puedes decir bueno pues ese respeto esa lealtad la voy a poder tener con esa persona ¿te
1: arrepentiste algún día alguna vez que fuiste infiel?
0: <coughs> yo creo que todas 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 de un momento a otro a lo mejor fue carnal fue físico pero estamos hasta... hablando la neta estamos no, hablando, ¿cómo no? O sea, a ver, ¿cómo,
1: ¿cómo te vas a arrepentir porque te quisiste comer algo porque lo disfrutaste? porque muchos llegan con el cuento o sea, si no me cacha ...mi vieja, no hay, no hay pedo... ...pero si me cacha... ...casualmente y como magia... ...ya me arrepentí... sea sí. ...¿te puedes arrepentir de haberte... ...comido algo que tú quisiste?
0: Ok, pero si tú estás hablando... ...si estamos hablando de la verdad... ...obviamente lo hice... ...y fíjate, lo interesante de esto... ...yo llegué obviamente a, a ser infiel... ...no se dan cuenta... ...pero obviamente ya no era yo la misma persona... ...con mi, con, con mi pareja... ...me acuerdo esa novia que era un amor conmigo... Pero Ay, yo pensaba que me, Yo le empecé a hacer un nivel de toxicidad Pero muy cabrón Pero porque yo lo hacía Y pensaba que esa persona me lo estaba haciendo Es donde se rompieron Todos, todos los tejidos de la relación Y es donde yo empecé a ser la persona más insegura eh, La persona más celosa Obviamente con esa persona Y pues esa persona acertó Y es una de las peores relaciones que, 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 que no he podido Que no había podido superar más bien
1: Sí, es horrible cuando hay celos, ¿no? ¿Qué es lo que más te, te aleja de una mujer?
0: Bueno, a ver, pero pero tú eres el enemigo de los de los cabrones, ¿no? De, lo, de los cabrones. Luego luego lo, te cotorreo y te digo eso, pero ¿qué pasa cuando la mujer te es infiel a ti? ¿Por qué crees que una mujer, por ejemplo una Chabela, eh, sabe que está mal, a lo mejor está sufriendo por él, pero le, 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 le es infiel a la, a, a la persona? Bueno, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea,
1: simplemente... o
0: por qué lo hace
1: Mira, yo soy, yo pienso que la mujer es infiel cuando es abandonada sí, Cuando no es escuchada, cuando realmente eh, ya no tiene tanta intimidad Cuando hay un, un rechazo, o sea, sí te amo, estoy apegada a ti y todo Pero poco a poco la mujer se va cansando Y muchas mujeres van viviendo el duelo dentro de la relación Entonces llega un momento en que se sienten Vacías ...pues se sienten abandonadas, dejadas... ...y llega otro tipo, les habla bonito... ...tienen la necesidad como nosotros también... ...entonces ellas recurren muchas veces a eso... ...y, es, y eh, si hablamos de igualdad... pues ...ambos tienen derecho a estar con quien quieran estar... ...el problema es que nosotros fuimos educados... ...de que no, no, yo sí puedo porque soy hombre... ...tú no, y, y hay muchos hombres agresivos... ...y que terminan muchas veces en consecuencias fatales... ...pero pues yo siempre... ...yo siempre les digo... ...si tú quieres andar de cabrón... ...si quieres andar de mujeriega... Pues termina tu relación o enójate, hazte tu pancho, lo haces lo que quieras y luego regresas o no lo sé. Pero hay que ser inteligentes. Hay hombres inteligentes y hombres pendejos, ¿no? Todos somos infieles, como dices. hay okay, más
0: pendejos, ¿no? Que inteligentes.
1: Hay hombres inteligentes y hombres pendejos. Si tú eres un pendejo y te cacha tu vieja, fácilmente llegas y acá te cacha mensajes o la otra te habla, pues hay que ser, Hasta para eso hay que ser cabrones, ¿no? Hay que ser okay. inteligentes. Porque ya. Eh, ...jugar con una mujer... ...o que ella se dé cuenta... ...con la estructura mental que tiene... ...acerca de la fidelidad... ...y pues... ...la dañas nada más... ...emocionalmente... ...le destrozas el corazón... ...como dicen... ...y pues... ...a la otra... ...no sé si no te ponen más chingón... ...si no te ponen más inteligente... ...pues siempre vas a estar... ...de pendejo... ...por la vida.
0: ¿Cuál pues la pareja ideal de Antonio... ...ahorita? ¿De, de Antonio Beck?
1: Mi pareja ideal...
0: Ay, ¿Quién Dios. sería una mujer que llegue y que digas... Wow, está. Con esta termino mi vida aquí.
1: Mira, una mujer que no me esté chingando. ¿Cómo no
0: chingando? A ver, dime sí, que no me
1: quiera controlar, que no me quiera cambiar, que no me esté jodiendo a ver a quién veo, a ver si hablo. Digo, tampoco es... Muchos dirán, Ay, es una posición muy cómoda para ti. No me chingues, no me vas a cambiar. Si tú me celas, eh, me estás checando mensajes, con quién hablo, con quién no, el hecho de reclamarme no me va a cambiar. Si yo quiero estar contigo es porque quiero estar contigo.
0: Porque yo decido estar porque contigo.
1: Porque yo decido estar contigo, no porque me estás chingando para que me quede contigo. No. Una mujer que no me joda, una mujer que no dependa de mí, que no me haga sentir como que yo soy el responsable de su felicidad, que tenga su vida, que tenga sus amigas, que, que haga cosas, que, que salga adelante. Yo te echo la mano, yo, cosas que te sumen. O sea, pero una mujer que tenga una vida propia. ¿Por qué? Porque una mujer que no tiene la vida, una vida propia, cuando realmente su, su mundo no es perfecto dentro de ella, pues va a estar jodiendo al otro. ¿O qué haces? ¿Qué no haces? ¿Por qué no me hablas? Y esas relaciones terminan muy mal. Entonces, yo obviamente físicamente te tiene que gustar algo, ¿no? Tiene que haber cierta química, ideologías también, pero lo más importante es que no me joda la vida. No quiero una mamá.
0: ¿No quieres una mamá? No. No, pues está cabrón. Y, no hay de esas... ¿No? Sí, yo
1: creo que sí hay muchas, pero... Sí, yo creo que sí Pero ya
0: es también... Pero en la India, ¿no? ¿En dónde?
1: Las mudas ¿no? Las mudas Una
0: muda No, la verdad que es un tema muy extenso, ¿no? Muy extenso Yo creo que, yo creo que más que... Si, si yo me hiciera la misma pregunta, yo te la estaba reflexionando porque nunca me la había hecho pero yo creo que si sí hay una diferencia entre una mujer emprendedora, una mujer independiente en todos los aspectos, no nada más en el tema emocional, en el tema eh, financiero, en el tema de desarrollo personal, a una mujer que no busca esa plenitud de vida, ¿no?
1: Sí, pero ahí te va otra, ahí te va otra cosa. Los hombres normalmente les preguntas, ¿cómo es tu chica ideal? No, hombre, una mujer que, que sea hermosa, que sea chingona, una mujer que sea eh, autosuficiente. Y hay muchos que son tan pendejos o que no son ellos lo que piden. Cuando llega una mujer chingona, preparada, emprendedora, este, segura, no saben qué hacer con ella. Se sienten menos. Se sienten menos, nos y, y entonces menos,
0: se nos opacan.
1: Sí, el, bueno, el hombre inseguro se siente así. Y hay mucho, muchos hombres inseguros que tienen una mujer chingona, y qué es lo que hacen para competir es bajarles el estima, ¿no? hacer comentarios respectivos, estarlas jodiendo, pero este no saben qué hacer con ella. Entonces, yo digo, hay que trabajar con nosotros. Ser chingones primero para buscar una mujer chingona, ¿no? Igual la mujer, sea una mujer chingona para que busques un hombre chingón. Si tú no trabajas contigo, siempre va a estar dependiendo del otro.
0: ¿Y qué, y qué hay de la ley de la atracción, por ejemplo? Digo, lo que dice está muy interesante, pero ¿qué hay de la ley de atracción que dice que tú emanas en, en la misma energía, en la misma postura que tengas con somos, esa persona? So,
1: somos imanes. Si yo soy un imán de pensamientos chingones, si yo soy un imán de amor propio, pues yo voy a tratar a atraer gente pues, más sana, si yo soy un imán de, de energía negativa, de si yo soy tóxico, si tengo pensamientos ordinarios, voy a traer gente ordinaria. Y aunque tengas pensamientos chingones y seas un, un imán chingón, vas a traer gente ordinaria, pero ya no los vas a dejar en tu vida.
0: No los dejas entrar, ¿no? O sea, Como pues, dice Gandhi, no dejes que entre nadie a tu mente, ¿no? Con los pies sucios. Sí, que pero, se bañen ah, primero,
1: ¿no? Es ah, importante también que se bañen hombres y de mujeres. Que se desintoxiquen. Este, que se desintoxiquen mentalmente. Porque si tú no subes de nivel, nadie va a estar contigo. Hermano, ¿algo más que quieras agregar?
0: Yo creo que un tema importante que, que no hemos tocado es la independencia de las mujeres, ¿no? Digo, porque el, el proyecto donde estoy yo más enfocado, pues obviamente es en las mujeres emprendedoras, ¿no? Eh, mujeres exitosas en todos los aspectos de la palabra. Y yo, estoy vi eh, yo visualicé en, po en poco tiempo cómo las mujeres, cuando empiezan a tener esa independencia financiera, empiezan a tener mayor seguridad. ¿Por qué será? ¿Por qué sientes tú que una mujer independiente empieza a tener como que más mayor seguridad? ¿Por más, más?
1: Yo pienso porque se, se despegan de la creencia que tuvieron toda tu, su vida, de la dependencia que tenían para con un cabrón. Entonces, cuando ellas se desenchufan de, de ese estar recibiendo de alguien y conectan con ellas, empiezan a, a tener esa seguridad. Yo puedo valerme por sí misma, yo puedo comprar mis cosas, yo puedo resolver mi vida... Y no como siempre me dijeron aquí que él te tiene que mantener, que tú naciste para ama de casa, no. Naciste para ser chingona, para ser emprendedora. Obviamente, cuando ves resultados, cuando te la crees, cuando una mujer se la cree que tiene la capacidad de... Uh, empieza a tener más seguridad, y obviamente. Y ya no Ay, empieza igual, a permitir tanta chingadera.
0: Ya no permite claro. que cualquier cabrón la trate como la Porque
1: hay muchos hombres que te dicen, yo, yo pago, y yo mando. no Y yo pago y tienes que hacer esto. Y tú tienes que estar ahí en tu casa con tus hijos, y yo sí puedo hacer vida, yo sí puedo andar de cabrón, porque yo soy...
0: Pero bueno, yo he conocido también mujeres que les gusta pagarle a los hombres. ¿Por qué crees que sea esa, esa, esa mentalidad? O sea, esas mujeres que, que han podido tener esa... Porque tienen y sea, pueden,
1: papi, porque se dan sus gustos, dan porque sus son gustos, chingones. Pero están de tóxicas
0: ahí teniéndolo ahí en casa, manteniéndolo. Sí, pues...
1: Ah, Ahí entra también mucho la, la, la dependencia emocional, ¿no? La creencia de que él es todo para mí. Y como él es todo para mí, tengo que darle todo de mí. Y esas son mujeres que tarde o temprano aburren o tarde o temprano sufren mucho... Pues son mujeres que aman demasiado. Y como amo demasiado, doy demasiado. Y que a él no le falte nada. Obviamente debe de haber también situaciones de, de patrones, ¿no? Hay que ver, había, había que ver cada caso es diferente. Pero básicamente es que cuando una mujer se apendeja y da todo, es un error.
0: ¿Qué es, la, ¿Qué es la diferencia, Antonio, de una mujer plena y una mujer exitosa? ¿Crees que haya diferencia?
1: Claro, hay muchas mujeres que me siguen que son... Eh, económicamente, en el área laboral, son mujeres que les va muy bien, son exitosas en su trabajo, en su carrera, en sus negocios, pero ya la plenitud, cuando tú hablas de la plenitud, abarca muchas cosas de tu vida, no en la familia, en la espiritualidad, este, en lo emocional, en el trabajo, y si tú nada más eres exitosa en esta área de, de los dineros, pues, no vas a conectar contigo y por eso precisamente a veces me contratan eh, como coach para pues, tratar de arreglar su vida porque una cosa sí soy exitoso y qué? quién te va a aplaudir tienes tus cosas tienes tus carros y lo demás como andas pues, la plenitud es a, a hacerle el amor a la vida todos los días cada segundo des, eh, descubrir que pues, quieres ser una mujer totalmente extraordinaria que todo lo ves extraordinario y que es siempre positiva y que estás a gusto sola o acompañada y pues tienes un motivo por la vida
0: <coughs> pues bueno Ahora vamos a entrar ya en materia dispuesta. Ya, eh, vamos a entrar más a, a cabrón confeso, ¿no? Porque ah, no, ya me voy. Ya que estamos hablando de éxito, ya que me quemaste aquí con Ay, todas cosita. mis admiradoras, ya no van a querer decirte cuñado ni, ni nada, ¿no? Ya, ya me quemaste por aquí.
1: Cuñado, soy la número 120.
0: <risa> no, no, la verdad que en este proceso... Pero, ¿cómo, cómo empieza el proyecto? Yo digo, te lo platico porque yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi que nadie creía en ti. Yo me acuerdo que... Este, digo, y ese es, es tema importante, ¿no? De éxito, eh, y yo quiero que lo conozcan. ¿no? Muchas veces no he visto dónde has hablado de eso, pero, pero es un tema muy chingón, ¿no? Que, que podríamos tocar. ¿Cuál fue tu primer transmisión? O sea, ¿qué sentiste en ese... ¿Sabías que ibas a llegar hasta donde estás a poder ayudar a tantas mujeres?
1: No, no sabía nada. Eh, como tú dijiste hace rato, tu peor momento es tu mejor momento. Y llegó una etapa de mi vida en que era mi, mi peor momento. Porque tenía muchos problemas en todos lados. Y yo esto que hago hoy en día lo hacía antes, pero sin cámaras. Para dar consejos, y me recomendaban amigas y, y amigas de amigas, mis primas, todo.
0: Sí, yo me acuerdo que en las fiestas siempre... No, siempre en las la fiestas. Una...
1: Ay, ah, mira, ahí viene Antonio, mira, que él te diga, que él te aconseje. yo <risa> Quiero bailar, quiero... Entonces ahí estaba como que sí, te, se me dio, la pero verdad.
0: Ya, ya, sabías, ¿Ya sabías que querías hacer esto? ¿O, o cuándo...? Cuando no sabía, que... nada. O sea, eh, no quién...
1: sabía nada, no sabía nada, no sabía nada. simplemente daba consejos y una amiga me, de pronto me, me dijo, Antonio, estoy aquí con una, con una amiga que necesita tus consejos porque está apendejada con un patán. Entonces me hizo fácil grabar un videíto para mandárselo, eh, hablando de que los patanes no existen. Fue ¿no? el primer video que hice, los patanes no existen porque tú los vas creando, los vas al permitir cosas, ¿no? Se lo mando y me dice, no mames, está bien chingón, y grábalo de nuevo y súbelo a Facebook. Eh, me acuerdo que no, usa, no sabía yo usar Facebook ni transmisiones en vivo. Lo subo a Facebook y se empieza a compartir. ¿no? Todo culero el video, le cuenta que ¿no? ya sabes. Y, y me empiezan a mandar mensajes y mensajes y preguntándome. Después hice otro video. Cuando hago mi primera en vivo tenía 100 seguidoras. Me acuerdo que decía ahí, 5 conectadas. Y yo bien nervioso. Ay, sigo Pregúntame lo que quieran y de qué hablábamos y todo. O sea, no es lo mismo hablar con alguien allá, iniciar en esto de las redes, ¿no? Así me ponía nervioso. A veces iba yo sobre un tema y me desviaba totalmente y después me, me, me apendejaba con las preguntas. Y así empecé y de repente tenía 100 seguidoras. Me acuerdo que cuando llegué a 100 seguidoras en, vi, en un en vivo dije: No mames, ya tengo 100, ya tengo mil ya tengo 10000. Hoy son casi medio millón de seguidoras en Facebook, en TikTok. Y me gusta. Obviamente ya hago talleres, ya hago conferencias y me he preparado no, fuertísimo. Yo, yo, yo he ¿eh?
0: visto cómo te transformas, ¿no? O sea, a veces... La verdad es que es como ¿Te de la conferencia de Monterrey? Que no sabías ni qué chingados decir.
1: Sí, lo que pasa es que normalmente cuando, cuando empezaba en esto de las conferencias... ...era más improvisar, escucharlas, aconsejarlas, motivación. Pero ese día eh, yo estaba en blanco y negro. Me acuerdo que, que llegaste al hotel... Y me dijiste, ya tienes, tú, eh, ya sabes qué vas a decir.
0: Faltaba una hora, yo ¿no? viendo no, la hora, tele.
1: Dos horas. Yo, no, güey, ya faltaba una hora y media para. <risa> ya estábamos a cuadras de, de lugar. Llegando, yo subo, eh, como eran. Antes la, la hacíamos en, en bares, pues me pusieron como un camerino arriba. Yo estaba más preocupado para que entrara la gente, porque el dueño del lugar oh. me dijo, si caben 300. Y cuando llegamos dijo no, hombre, fue un no caos. 120 paradas como que dijo este güey pues, qué va a hacer no me acuerdo que estabas en chinga le pidieron no, sillas tocó. a otros lugares yo estaba bien estresado ya este Annie Barrios fue la que abrió el, el evento yo estaba me me bajaron de ahí para meter gente me tuve que ir al baño yo estaba en el baño así, de como que escuchando los ruidos Y dije, no mames, que no, que no quede ni una fuera por favor Y estaba más preocupado por eso
0: Ahí me decían, la sala, en la sala VIP Ah, sí, pásale aquí, ¿no? Ya sí, no, hay de no, no había VIP ni
1: nada, ah, pero sí. ahí está De repente me presentan Y les voy a presentar al cabrón con peso, Salgo, tardé muchos minutos Porque era una, una ola de gente Antes de la pandemia Y cuando subo al escenario Todas las ideas las acomodadas En la mente cuando pasa un minuto, dos minutos, yo arriba del escenario me transformo, como dices. Una transmisión en vivo me transformo. Porque realmente no crean que todo el día estoy hablando, si sí, hablando un chingo. Realmente soy tranquilo, soy muy bromista, puedo ser muy serio. Pero no sé qué pasa como magia en la transmisión. No, transmisiones. se te mete el
0: diablo, yo creo, canijo. Yo, ah. <risa> al, al minuto, al dos minutos que te conectas. Digo, yo he visto por qué. Porque es cuando yo digo que encuentras tu pasión, ¿no? Es cuando... Sí, veces. aparte yo
1: digo, yo, yo sí, sí creo que, que, que Dios me manda señales Que me, de repente pone palabras en mi boca, no lo sé Porque muchas veces antes de transmitir en vivo estoy así ¿Y qué voy a hablar hoy? Vamos a improvisar Ya cuando le doy transmisión en vivo, empieza la magia Y sí. empiezo a hablar y hablar y hablar y termino y digo, me gustó Entonces, Muchas ah. veces ha pasado eso Y pues hoy me encanta, me encanta lo que hago Pareciera que solamente hablamos en público Digo, en, en un en vivo Pareciera que solamente es pararte a hablar dos horas en una conferencia, realmente que es lo, lo que menos hacemos, ¿no? Sí. Sino, antes de cada transmisión en vivo hay una preparación, hay mucho tiempo ahí, acomodar ideas, preparar tema. Antes de cada conferencia es checa el lugar, Yo creo que boleto, eh, ¿no? Es, son más son horas, un, una claro, hora a lo mejor de lo conferencia. Lo fácil es transmitir en vivo, lo fácil es dar una conferencia. Pero todo lo que hay detrás de es lo que nos apasiona, lo que nos gusta, lo que nos cansa y los, lo que nos hace irnos a la cama con un aplauso propio de decir, hoy hice algo.
0: ¿Cuál fue el peor, el, el mejor perdón, el mejor testimonio que has escuchado de, de alguien que has ayudado, de, de una mujer?
1: El mejor testimonio.
0: El que más te ha impactado, ¿no? No, no, no el mejor, el que más te ha impactado a ti como cabrón confeso. O sea, que digas ya como ser humano. No, no sabía que podía llegar hasta, hasta tanto. ¿no?
1: Una vez, eh, dos de la mañana, me hablan una, una enfermera que era, mi, era seguidora. Y me dice, Antonio, este, no, te molesto, va llegando una chava que se acaba de cortar las venas, eh, se quería matar. Este, pues fui al hospital a esa hora, me acuerdo que estaba llevaba como un año del proyecto. Y la chica se quería matar, la chica se había tomado pastillas, se, había, se quería matar. ¿no? Platiqué con ella, la metí a mis talleres, estaba en constante comunicación con ella eh, y le perdí la pista, de repente no supe yo seguía avanzando en mi proyecto y un día este, me manda un mensaje, una cartota, ¿no? decir que, que gracias por devolverle la vida. Digo, es lo que ellas perciben porque yo no me siento como que yo ayudo, sino que yo doy armas y herramientas y yo creo que el hecho de que ella ya... ...estaba... ...sin ganas de vivir... ...y de repente decirme que ama la vida... ...que es una mujer cabrona y todo eso... ...me, me quedó... ...y hay otra que también se quería matar... ...que yo sé que me va a ver porque ve todos los videos... ...dice que ella estaba uh -huh. viendo... Eh, ...mi transmisión... no ...ella estaba con las pastillas en, en el buró ...y que ella se acuerda que vio la imagen... ...de, de Dios aquí... ...y de repente estaba... Eh, ...su celular... ...estaba agarrando su celular, no me acuerdo cómo dijo y que de repente ella estaba pensando en tomarse las pastillas viendo a Dios, porque ella odiaba a Dios, ella no no sé qué conflicto tenía con Dios, y dice, estaba a punto de tomarme las pastillas cuando apareció un video tuyo diciendo que la vida es bella, y yo dije, ay, te pendejo, como que la vida es bella. Entonces me empezó, se dejó llevar por esa transmisión en vivo, y empezó a meterse al proyecto, después este, se metió a algunos talleres, y ese testimonio eh, también me impactó mucho porque dijo yo no confiaba en Dios hoy sé que Dios me mandó esta señal hoy sé que que tú me ayudaste que tú o sea, sí,
0: sí, sí, sí. el
1: hecho de ya no querer matarte y llamar la vida no, para mí es ya son
0: palabras sí 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 fuertes, la verdad ¿no? es que y eso
1: está muy delicado digo nosotros que hablamos eh, muchas veces para el eh, crecimiento personal pues hay un, es muy delicado porque a veces si das un mal consejo si no sabes realmente qué está pasando la la persona si realmente es una depresión o no sabes cómo ayudarle pues puede salir mal las cosas, entonces, ya cuando están en depresión, cuando realmente tengan ya mucho tiempo en depresión total, vayan a una vida ya profesional, ¿no? con un experto,
0: una no especializada.
1: Ya para mí, Yo el me tratamiento me médico te antes de la
0: pandemia en Bellas Artes, cuando hicimos Wow, la sí, sí, sí
1: claro que sí, antes de la Me acuerdo que convoqué por mi estado de WhatsApp, llegaron como
0: 200, ¿no? Yo creo que
1: 150, 200 allá afuera de Bellas Artes. Y tú, tú vas por el lado de, de América
0: Sí, 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 ese, ese es yo creo que para mí Donde, y acuérdate que apenas veníamos juntándonos No sabía, no sabía a fondo tanto tu proyecto Yo creo que...
1: No, apenas pues, te, tenía... Pues
0: Monterrey y después aquí en México, ¿no? Con ese...
1: Bueno, hay una, una seguidora que se llama América Que me, me habló y me dijo, ¿sabes qué? Estoy casi secuestrada este, Mi marido me pega todo el tiempo, no me deja salir pues empecé a dar consejos y le dije, cuando veas la oportunidad, te largas de ahí y me marcas. Y de repente me llega una llamada, yo estaba en un chedrawi, <coughs> en decir marcas, y me dice, Antonio, eh, íbamos en la calle, él se volteó a saludar a alguien y le corrí al mercado y alguien me ayudó a esconderme, eh, ¿qué onda, qué hago? Le digo, pues no te preocupes, ahorita te deposito, vete a un hotel. <coughs> Después la direccioné con una fundación de una amiga que, que la apoyó. Eh, y se me olvidó el caso de repente me dijo ya estoy mejor más tranquila y bueno yo suelto no doy el consejo ayudo y suelto y yo no sabía que era ella hasta el día hasta, que, ese, ese, día hasta, hasta artes. ese día de días artes que de repente le doy el micrófono ¿cómo te llamas hermosa? ¿en qué talleres has estado? pues yo casi en todos Antonio y lo puedo decir y me decía, ¿y lo puedo decir? Y dije, no, no, no me va a quemar, ¿no? ¿Qué chingados vas a decir? Va a decir? Y yo pues di lo que quieras, realmente no me gusta porristas, si tú vas a decir algo que te aportó, pues realmente, pues dilo. Y me dijo, no, pues yo estuve agradecida con Antonio porque una vez eh, le dije, ya me salí de mi casa, me, me depositó para el hotel... Eh, me ayudó muchísimo, me salí sin nada Y con ese dinero que me prestó Antonio Empecé y hoy soy chingona Voy a dar un testimonio con la jefa de gobierno Sí, va a
0: dar un testimonio eh, aquí en Y yo dije,
1: ¡Ay, eres tú, o sea, porque realmente uno da el consejo Y no, no las conozco, es imposible conocer a todas Me dio gusto que fuera que, que haya ido y su testimonio Que lo dijo público, no me gusta Que me echen porras, pero Me gustó también ese, ese testimonio porque era una mujer Muy maltratada, muy sometida Y hoy Creo que ya es totalmente diferente
0: un tema importante que estábamos tocando la mañana, el tema del libro. ¿Alguna vez te imaginaste que ibas a escribir un libro?
1: Pues me lo estoy imaginando, hermano, porque estoy ya llevo rato con esto de libros. Realmente quiero hacer algo diferente, algo bien. Y no me gustaría hacerlo al madrazo, ¿no? Ahorita obviamente ya, ya hay mucho avance en eso, pero no, nunca me imaginé hacer eso. Sobre todo porque yo siempre me salía de la clase de español. Sí, yo era de esos que se iba de pinta, que solo estaban en el fútbol. Realmente no estaba comprometido con la escuela. Y ahorita con toda mi experiencia de, de vida, todo lo que he aprendido, lo que he leído...
0: No sabes dónde meterlo, ¿no? Yo
1: creo que lo, lo, lo estoy plasmando y yo creo que va a ser un libro genial. que Espero que les aporte y les sirva mucho.
0: ¿Y tu hermano? Pues también, yo nunca me... Nunca me imagino ¿Cuándo te imaginaste hacer
1: un libro de supremacía financiera?
0: No, pues yo creo que... Que nunca, ¿no? Yo creo que todavía este poco a poco lo vas asimilando. Cuando empiezas a ver la, la transformación de. Pues ahorita que estuvimos en Oaxaca, ¿no? Poder dar esos entrenamientos de inteligencia financiera y ver cómo puedes trans, ayudar a transformar a, a esas mujeres emprendedoras a, a desarrollarse, a sentirse más exitosas, pues cuando empiezas a asimilar, ¿no? Que realmente a, a través de todas las eh, experiencias, todas las caídas, todos los fracasos, ¿no? De todos los negocios que hemos emprendido. Yo me acuerdo uno, hablando de éxito ¿Te acuerdas cuando trabajabas en la pizzería? Ay, en, aquí en México Y que Y que invertiste conmigo ¿Te acuerdas que fue el primer negocio que pusimos Un negocio de, yo creo que no te acuerdas Fíjate, este, este tema es Muy chingón, porque me acuerdo que Tú trabajabas de repartidor Y llevabas este Y, y, y me diste dinero para poner un puesto De postres ¿Te acuerdas que vendíamos duranos en almíbar Plátanos fritos afuera Aquí en Chalco, ¿te acuerdas cuando estábamos aquí? Ese es el primer negocio Y eso fíjate No, que... me estaba
1: bien chavito Pues no, yo tenía acuerdo. 17 Tú estabas, tenías como 12 Chescuincle sí.
0: <risa> Bueno, a los 11 Eso lo escribo en el libro Fíjate, este, no te lo había comentado Pero a los 11 años Pues obviamente cuando empecé a trabajar en la panadería Y ese pues fue mi primer empleo Y mi primer negocio pues fue ese que no te acuerdas que éramos socios accionistas casi casi de ese pinche negocio. Pues sí, sí,
1: <risa> sí me acuerdo, pero no recibí acciones, ah, ¿no? no. <risa> como que te tragaba los... No regalías claro. de
0: supremacía financiera.
1: Pero sí, este bueno, es,
0: es que de verdad desde chavito empezaste
1: y, y todo negocio que empiezas o que empezabas era como le pegabas. Pero el problema es que estabas como... No, eh, no que... pensabas como dueño sino como empleado y eso te, te, lo aprendiste porque eso es algo que, que te, ha, te he aprendido yo a ti que tienes que cambiar la visión tienes no. realmente que salir adelante y eso sí te lo aplaudo y donde pones el ojo pones
0: un buen negocio sí, pero la verdad es que vas, a, vas aprendiendo no vamos aprendiendo te acuerdas y te los... la vas
1: creyendo lo vas disfrutando y dices a huevo puedo subir otro escalón puedo subir de nivel y eso es lo que te da seguridad y dices claro mm -hmm. que soy capaz y somos capaces entonces es lo que nosotros decimos al mundo tú puedes Claro. Si yo pude, tú puedes. Y si, yo si ahorita que es piensas que. No, ¿no? Claro,
0: ese, así,
1: tienes que empezar por algo.
0: Claro, tener las dos cosas más importantes, que es pasar. Dicen por ahí: un
1: paso, <risas> un paso no te lleva al lugar que quieres, pero te saca de donde estás. Entonces, el primer paso es lo, lo más importante. ¿no?
0: Así es, hermano. Bueno, ah. hablas
1: mucho, hermano, pues ya, ya se nos acabó el tiempo. Aquí a producción nos dijo que se acabó este podcast, pero. Qué gusto que estén escuchando este episodio. Espero que algo de valor les hayamos aportado. Hermano, gracias por
0: este podcast. Y pronto haremos más, ¿no? Hablando de otros temas. Sí, eh, yo creo que faltan muchísimos temas por tocar. Y bueno, pues si les aporto algo de todas estas experiencias entre cabrones, pues... En redes sociales, hermano. Eh, supremacía financiera en, en Facebook. Estoy como Roberto Beck. Eh, síganme por ahí realmente si quieren... Eh, mejorar sus finanzas personales, salir de sus deudas tener esa inteligencia financiera y poder lograr el éxito financiero en menos tiempo, bueno pues... Por ahí te voy a estar compartiendo varios tics. Ok,
1: tips. pues vámonos. Les mandamos un fuerte abrazo. Disfruten la vida porque es muy corta. Antonio Beck. Un mundo de mentiras y falsas creencias. De mi vida viviendo solo de las apariencias. Mentir a las mujeres era el pan
0: de cada día. No me importaba lo que por mí ya sentían. Alimento para el ego era lo que yo quería. Era el dueño de todo y siempre me exigía. vanidad.